0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 9. November und ich bin Maximilian Novroth.
1: Sollte man Gold jetzt endlich kaufen? Das ist einfach keine gute Idee. Gold ist das einzig wahre Investment. Ich halte es nicht für sinnvoll. Gold gilt hingegen als die sicherste Währung der Welt.
2: Also der beste Inflationsschutz, den man sich nur vorstellen kann. Hat Gold als Inflationsschutz sozusagen so ein bisschen ausgedient? Soll ich es wirklich machen?
0: Für mich ist Gold so ein bisschen die Gretchenfrage der Geldanlage. Nun sag, wie hältst du es? Ja, eben nicht mit der Religion, sondern mit dem Investieren in das Sagenumwobenste aller Edelmetalle. Ja? Nein? Jein? Wenn es ums Gold geht, dann gibt es ja immer zwei sehr verschiedene Seiten der Medaille. Die einen feiern es als sicheren Hafen, der das Depot auch in turbulenten Zeiten stabil hält und der das eigene Geld vor der schleichenden Entwertung schützt. Die anderen halten all das für Quatsch und argumentieren damit, dass Gold ja keinerlei Zinsen oder Dividenden abwirft und eben trotz der aktuell steigenden Inflation nicht an Wert gewinnt, sondern seit einem Jahr schrumpft sogar der Goldpreis um mehr als 5%. Egal auf welcher Seite Sie stehen, Fakt ist ja, dass Gold ein Klassiker der Geldanlage bleibt und dass ein bisschen Grundwissen nicht schaden kann, vor allem in den aktuellen Zeiten. Warum steigt denn der Preis eigentlich nicht an, obwohl die Inflation immer schlimmer wird? Welche Faktoren sind es überhaupt, die den Kurs treiben? Und wenn man denn investieren will, wie geht es am einfachsten und sichersten? In dieser Folge zu diesem fast religiösen Thema, da wollen wir sie weder missionieren noch davon abhalten, Gold zu kaufen, sondern lieber ein paar Gewissheiten verbreiten. Dazu spreche ich gleich im großen Interview mit einem Mann, der seit schon drei Jahrzehnten mit dem Edelmetall arbeitet, lange Zeit als Händler und mittlerweile als Fondsmanager. Seine Überzeugung gegen meine Skepsis ergeben eine spannende Diskussion. So viel können Sie mir glauben. Vorher schauen wir aber noch, was die Aktienmärkte ganz aktuell bewegt. Und dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzredakteur Ingo Nara zugeschaltet. Ingo, was fiel auf an diesem Dienstag?
1: Steigen die Inflationssorgen? Alle mal in Deckung. Es sieht so aus, als wollen sich Anleger schützen. Was hilft bei schrumpfendem Geldwert? Er kommt drauf an, wie viel Mut du hast. Nimmst du Sachwerte wie Aktien? Aktien liefen gut am Dienstag. Nimmst du Gold als klassische Vorsorge? Gold wurde teurer. Oder als dritte Variante für die ganz Mutigen, total angstfreien, die versuchen Kryptowährungen. Der Dienstag brachte einen neuen Rekord für Bitcoin. Was Inflation als Treiber des Ganzen angeht, da warten wir jetzt natürlich auf die US-Zahlen am Mittwoch.
0: Ja, dann trifft es sich ja sehr gut, dass wir heute uns heute Gold mal ganz genau gleich anschauen. Ein Blick nochmal auf die deutschen Aktien, Ingo. Was gab es da für Nachrichten heute?
1: Ja, erstmal wirklich alles super-mega-Laune war los. Das war das Wichtigste. Neuer Rekord bei ganz klar über 16.000 DAX-Punkten. Getrieben war das auch von guten Firmendaten. Ein paar Ausnahmen natürlich. Manche Ruck, war nicht so dolle. Scheffler im Dax auch nicht, aber egal. Das war schon im Kurs drin gewesen und der Kurs machte ganz was anderes, stieg nämlich um mehrere Prozent. Ansonsten war es rosa rot. Ne? Continental wird mit einem Auftrag beglückt, was die Aktionäre natürlich verzückt. Bei erst gute Zahlen muss man loben, bringen auch den Kurs nach oben. Bei Frankfurt ist endlich Ende mit Frust, man freut sich über neue Reiselust. Ist da die Liste mit den Gewinnern schon vollständig? Ja. Du hast's gemerkt. Das Beste immer zum Schluss, ne? Deutschland, Vorzeigeunternehmen. Wie heißt das? Logisch, Biontech. Der Impfstoffhersteller hat im dritten Quartal über 3 Milliarden Euro verdient. Kursreaktion war klar, Richtung Norden.
0: Nicht schlecht. Und dann schauen wir doch noch mal ein bisschen nach vorne. Denn nach diesem erneuten DAX-Rekord ist ja die entscheidende Frage, wie geht es denn weiter?
1: Ich würde tippen, weiter nach oben. Eine Umfrage am Dienstag zeigte, dass die Analysten im nächsten Jahr eine besser laufende Wirtschaft erwarten. Und dann gibt es noch die Statistik. Wer die Aktienmonate einzeln zählt, der hat wichtige Trends selten verfehlt. Die Jahresendrallye macht uns allen Mut. November und Dezember laufen besonders gut. Lieferengpässe gibt es ja nur in der echten Wirtschaft, nicht bei Aktienkursen.
0: So sieht's aus. Und das war Ingo Narath, der für uns die Börsennews am Start hat. Vielen Dank dir.
2: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Im Jahr 2002 wurde der Euro eingeführt und nehmen wir mal an, sie hätten noch ihren allerersten grünen Schein von damals. Dann stehen da zwar immer noch 100 Euro drauf, aber abzüglich der Inflation ist ihr Papier heute nur noch rund 78 Euro wert. Wenn sie sich stattdessen im gleichen Jahr für 100 Euro Gold gekauft hätten, dann wäre ihre Menge an Edelmetall heute fast das Vierfache wert. Wegen solchen historischen Zahlen wie diesen genießt Gold seinen Ruf als Inflationsschutz. Aber gilt das auch noch in der Gegenwart und vor allem in der Zukunft? Genau darüber spreche ich jetzt mit Martin Siegel. Er ist Experte für das Edelmetall und investiert mit seinem Fonds Stabilitas Pacific Gold and Metals auch selbst in Aktien von Goldminen. Hallo Herr Siegel.
2: Ja, hallo. Schönen guten Tag.
0: Gold gilt ja als klassischer Schutz vor Inflation und die ist ja schon seit Monaten real. Das merken wir alle. Aber der Goldpreis bewegt sich nur seitwärts. Wie kann das sein?
2: Also kurzfristig haben Sie recht. Der Goldpreis ist relativ ruhig. Wenn Sie das Ganze aber über längere Zeiträume äh, sich ansehen, also seit den 60er, 70er, 80er Jahren, bis jetzt in dieses Jahrhundert hinein, war Gold ein hervorragender Inflationsschutz. Der Goldpreis ist gestiegen von 35 Dollar im Jahr 1968 bis auf jetzt 1.800 Dollar. Allerdings war es schon etwas darüber, vielleicht sogar genau deswegen, weil es jetzt ein bisschen zurückgeblieben ist, ein guter Einstiegszeitpunkt.
0: Okay, also dieser lange Horizont, der stimmt. Ich habe 1968 jetzt nicht erlebt, sozusagen. Ja, Ich schaue eher auf den aktuellen Kurs. Das Allzeithoch beim Goldpreis, das gab es vergangenes Jahr im August bei über 2000 Dollar. Seitdem ist aber die Inflation gestiegen, der Goldpreis aber gesunken auf aktuell rund 1800 Dollar. Ist doch eigentlich ein bisschen kontraintuitiv, finde ich.
2: Das stimmt, wir haben aber immer wieder solche Verschiebungen, immer wieder gibt es Modeerscheinung. Zurzeit laufen die Aktien ganz gut. Die Anleihen sind immer noch relativ stabil. Und auch andere Vehikel, die neu dazu gekommen sind, wie die Kryptowährungen, ziehen sehr, sehr viel Anlegerinteresse an. Wir haben das auch bei den Basismetallen beobachtet. Da gibt es mal Jahre, wo das Interesse sehr groß ist. Jetzt zurzeit, nach einer längeren Durchstrecke, ist es wieder gewachsen. Und so ist es beim Gold auch. Da gibt es mal ein, zwei Jahre wo Gold nicht so gefragt ist, aber längerfristig ähm, kann Gold jeden Inflationstrend äh, wieder ausgleichen. Also äh, steigt mit den, mit den Inflationsraten an.
0: Können Sie konkret sagen, was Ihr Kursziel für den
2: Goldpreis ist? Nehmen wir mal an, binnen der kommenden sechs Monate? Also ich mag mich nicht gerne zeitlich festlegen, <lacht> ja. aber die... Ausweitung der Geldmengen der Zentralbanken würde einen Goldpreis von 2300 bis etwa 2500 Dollar pro Unze rechtfertigen, ob dies in den nächsten sechs Monaten oder erst in acht Monaten oder zwölf Monaten erreicht wird oder vielleicht sogar schon in zwei Monaten, hm. das kann ich nicht vorhersehen. Also ich habe das mehrfach versucht, bin regelmäßig daran <lacht> gescheitert und habe es mittlerweile aufgegeben. Der faire Goldpreis liegt für mich zwischen 2300 und 2500 Dollar pro Unze. Aber binnen und,
0: eines Jahres entnehme ich Ihnen Ihren Ausführungen. Na, es, geht,
2: es geht Wie, wie gesagt, ich mache da keinen Zeithorizont. Es ja. hängt eher davon ab. Ob die Geldmengen jetzt zurückgeführt werden, ob die Zinsen steigen mhm. oder ob die Geldhähne weiter aufgedreht bleiben, wie die Zentralbanken vor allem reagieren.
0: Okay, wie meinen Sie das konkret?
2: Wenn wir davon ausgehen, dass die Zentralbanken weiter Richtung Inflation arbeiten und alles teurer wird. Warum soll ich dann jetzt Aktien oder Immobilien auf Allzeithoch kaufen, wenn ich Gold kaufen kann, 20 Prozent unter Allzeithoch? Da macht es doch Sinn, oder 15 Prozent sind es ja nur. Ähm, da macht es doch Sinn, jetzt Gold zu kaufen. Dann kann ich die 15 Prozent schon mal mitnehmen, bevor Gold auch wieder ein Allzeithoch erreicht.
0: Okay, also das führt mich zu meiner nächsten Frage. Welche Faktoren sind es denn eigentlich konkret, die den Goldpreis aktuell am meisten beeinflussen?
2: Es ist eindeutig die äh, Politik der Zentralbanken, die jetzt jeden Haushalt und jeden, jede Neuverschuldung, auch die EU-Neuverschuldung, die ja eigentlich gar nicht möglich ist laut Verträgen, die jetzt aber trotzdem gemacht wird, finanziert. Und dieses Geld geht in die Anlagemärkte, führt zu Inflation, führt zu steigenden Preisen bei Aktien, Immobilien und auch bei den Edelmetallen.
0: Ist denn nicht auch die Zentralbank auf eine andere Art und Weise beeinflussen für den Goldpreis, nämlich dann, wenn sie Gold kaufen und damit die Reserven füllen, dass sie damit die Nachfrage erhöhen? Ja, das
2: ist völlig richtig. Also die Zentralbanken haben vor allem im letzten Jahrhundert, in den 90er Jahren, sehr viel Gold verkauft, haben ihre Bestände stark abgebaut und auch in den Jahren dann ab der Jahrtausendwende teilweise jedenfalls Stück für Stück wieder aufgebaut. Also die Zentralbanken haben einen maßgeblichen Einfluss auf den Goldpreis.
0: Naja und dazu kommt ja auch, ich habe mal reingeschaut in den jüngsten Bericht des World Gold Council, die sich immer so ein bisschen die Nachfrage nach Gold anschauen. Und dort ist geschrieben, dass aktuell ein Rückgang besteht, der vor allem durch ETF verursacht wird, die wiederum in den USA bestehen. Also anscheinend ja, haben da die institutionellen Investoren
2: aktuell nicht so den gleichen Hunger auf Gold wie Sie. Die ETFs verkörpern natürlich die institutionellen Anleger, die mhm. vor allem an den Terminmärkten aktiv sind und da gibt es auch immer wieder mal Zuwächse und Rückgänge. Also natürlich sind diese Anleger preisentscheidend, vor allem kurzfristig preisentscheidend, langfristig preisentscheidend sind aber die Zentralbanken und die Kleinanleger, weil mhm. das Gold, was physisch nachgefragt wird und aus dem Markt genommen wird, über Münzkäufe oder Barrenkäufe, das fehlt dem Markt. Und ob man am Terminmarkt mal ein paar Monate in eine andere Richtung spekulieren kann oder jetzt von 2.000 Dollar auch wieder nach unten den Preis drücken kann, das ist kurzfristig möglich. Kurzfristig bedeutet ja vielleicht so bis ein, zwei Jahre. Aber längerfristig ähm, kann man, nicht gegen den Markt arbeiten. Und da können dann nur noch die Zentralbanken mit größeren Verleihungen und Verkäufen den Preis drücken oder der Markt gleicht sich dann aus. Und das haben wir in den letzten 40 Jahren immer wieder gesehen. Von Zeit zu Zeit, also über längere Zeiträume, kann der Markt durchaus mal auch wieder fallen. Aber langfristig steigt der Goldpreis mit der Ausweitung der Geldmenge der Zentralbanken.
0: Was ich erstaunlich finde, ist, wenn man sich mal den Kursverlauf des Goldpreises anschaut, sagen wir mal in den letzten ein, zwei, drei Jahren, dass die Volatilität doch relativ groß ist. Also wir haben echt viele Schwankungen darin. Dabei gilt ja Gold so als sicherer Hafen, als solide Geldanlage. Woran liegt das, dass da aktuell so viele Schwankungen
2: drin waren? Also ich glaube, es täuscht ein bisschen. Wenn man Gold mal mit anderen Anlagemöglichkeiten vergleicht, dann würde ich sagen, die Schwankungen beim Gold sind nicht viel größer, wenn überhaupt, als beim Aktienmarkt. Mhm. Und wenn man es jetzt mal vergleicht mit Öl oder mit Basismetallen oder mit den Holzpreisen zuletzt oder auch mit, mit speziellen Metallen, ähm, auch Eisenerz, ähm, Stahlpreise. Diese ähm, Anlagemöglichkeiten sind viel volatiler als das Gold. Ich glaube sogar, dass Gold eher weniger volatil ist.
0: Aber diese Anlagemöglichkeiten oder Alternativen, die Sie gerade genannt haben, zum Beispiel Öl, Rohstoffe oder eben Aktien, die schützen einen doch im Prinzip auch vor Inflation. ja? Also ganz konkret, wenn die Unternehmensgewinne steigen im Einklang mit dem Wirtschaftswachstum, dann profitiere ich ja auch als Aktionär davon, entweder wenn ich mit Kursgewinnen verkaufe oder eben sogar, wenn ich meine Dividende einstreiche. Das alles kann doch Gold nicht liefern.
2: Doch natürlich, Gold ist genauso ein Inflationsausgleich wie die anderen Rohstoffe. Gold wird genauso gebraucht. Also zumindest in der Schmuckindustrie wird der größte Teil des Goldes verbraucht. Nur kleine Teile gehen in den Anlagebereich.
0: Sie haben ja vorhin schon skizziert, dass, ich würde es mal mit meinen Worten so ausdrücken, Gold aktuell nicht so sexy ist, Ja, in Zeiten von Bitcoin-Boom und eben Aktienrausch. Können Sie vielleicht einmal auf den Punkt bringen, warum man sich Ihrer Meinung nach überhaupt Gold ins
2: Depot holen sollte? Also ich würde mal sagen, Gold wird wieder attraktiv, wenn der Preis steigt. Und sobald wir neue Höchstkurse sehen, sind die Anleger auch wieder sehr zufrieden mit ihrer Anlage. Und deswegen würde ich sagen, sollte man sich mal überlegen, nicht unbedingt zum Höchstkurs kaufen zu wollen, wenn die Euphorie am größten ist, sondern vielleicht mal, wenn der Goldpreis ein bisschen vernachlässigt wird. Aber natürlich ist es richtig, es gibt Anlage, andere Anlageprodukte wie vielleicht auch den Bitcoin, der zurzeit mehr Interesse auf sich lenkt.
0: Wie sehen Sie diesen Vergleich, dass Bitcoin quasi das Gold 2.0 ist? Ich meine, die Gemeinsamkeiten gibt es ja schon. Bitcoin ist auch sozusagen ein endlicher digitaler Rohstoff. Er wird auch geschürft. Lassen Sie das gelten?
2: Also, dass es endlich ist, ist, glaube ich, auch schon fast die einzige Gemeinsamkeit. Ein Bitcoin kann man tatsächlich nicht wirklich anfassen. Gold kann man anfassen. Aus Gold kann man Schmuck machen. Aus Gold kann man Barren gießen. Gold ist etwas, was die Menschheit schon seit 5000 Jahren fasziniert und da kann der Bitcoin noch nicht mithalten.
0: <lacht> der hat da noch ein paar Jahre vor sich, das stimmt. Ähm, nehmen wir mal an, Herr Siegel, jemand will jetzt zum ersten Mal in Gold investieren und vielleicht auch so ein bisschen auf das wetten, was Sie hier prognostizieren, nämlich dass der Preis steigt. Was ist denn der einfachste Weg dahin?
2: Ja, der einfachste Weg ist, man geht zu einem Goldhändler oder zu einer Bank oder Sparkasse und bestellt sich ein paar Krügerrand. Krügerrand immer nur in der Ein-Unzen-Größe. Das sind 31 Gramm, kostet etwa 1500 Euro. Und in dieser Größe ist Gold am günstigsten zu kaufen und zu verkaufen. Hier haben wir die geringste Handelsspanne. Wenn Sie kleinere Einheiten kaufen wollen, sind die Preise zwischen An- und Verkauf doch sehr groß. Also ich würde die Ein-Unzen-Krügerrand-Münzen empfehlen. Wenn sie sind, bisschen alternativ haben wollen. Es gibt noch andere Einunzenstücke, äh, wie der kanadische Maple Leaf oder auch der, der australische, äh, der österreichische Philharmonika oder das australische Känguru. Das wären so Alternativen, aber der Krügerrand, der ist weltweit die bekannteste Münze, ja. deswegen würde ich auch immer auf diesen Standard setzen.
0: Okay, interessant. Also ein relativ analoger Weg des Investierens, sage ich mal, Ja, in Zeiten von Neobrocorn und wo man eben alles mit dem Smartphone macht. Wie lange dauert das denn? Also angenommen, ich würde jetzt heute zu meiner Bank gehen und sagen, ich möchte gerne eine Münze kaufen, bis ich die habe und damit eben mein Geld auch angelegt habe?
2: Sie können den Preis heute festlegen. Die Münze wird innerhalb von zwei oder drei Tagen geliefert und am besten mieten Sie sich gleich noch ein Schließfach an. <lacht> äh, kostet etwa 20 Euro pro Jahr, ähm, damit Sie auch einen sicheren Ort haben, die Münze zu verwahren. Machen Sie das persönlich auch so bei Ihrer Goldanlage? Ich mache das persönlich genauso, ja. Aber es gibt
0: ja abgesehen von dieser analogen Anlageform noch eine recht populäre in Deutschland in Form von Exchange Traded Commodities bei Xetra Gold, da stecken mehrere Milliarden drin, wo man Anteilsscheine für Gold erwirbt. Ein Anteilsscheine entspricht genau einem Gramm
2: Gold. Wie bewerten Sie das? Ja, Sie haben bei diesem Vehikel eben den Nachteil, dass Sie im Zweifelsfall das Gold nicht bekommen. Sie können mhm. Diese Scheine auch wieder verkaufen gegen Euro, dann wieder zurückverkaufen. Ähm, kurzfristig ist es sicherlich eine ganz gute Möglichkeit, aber langfristig, wenn man vor allem darauf setzt, mit Gold abgesichert zu sein, sollte man Gold auch physisch haben, weil im Zweifelsfall dieses Gold dann physisch nicht mehr ausgeliefert wird. Mhm.
0: Sie selber sind ja nicht nur Besitzer von Gold, wie Sie gerade erzählt haben, sondern eben auch Fondsmanager und investieren in Aktien von Minen, vor allem in Australien, Kanada und auch zum Teil in Südafrika. Ich meine, da habe ich mich gefragt, Schürfen von Gold, also ja, wir reden viel über Nachhaltigkeit und Umweltkriterien, ist das nicht eine ziemliche Sauerei auf gut Deutsch gesagt, weil eben so viel Gestein abgebaut werden muss, transportiert werden muss, es braucht enorm viel Strom und
2: Wasser. Wie sieht das da mit der Ökobilanz aus? Ein wirklich sehr, sehr schwieriges Thema, das mich auch über viele Jahre schon beschäftigt. Da eine ehrliche Antwort zu finden, ist auch nicht ganz einfach. Viele machen ja heute so Greenwashing, dass sie sich irgendwas einfallen lassen. Ja, die Bohrlöcher werden dann hinterher verstopft oder man kann Freizeitanlagen dann einrichten in diesen Seen, die dann entstehen durch diese Gruben, die man gräbt. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie der Eingriff in die Natur ist. Natürlich werden große Gesteinsmengen bewegt. Sie werden zerrieben. Es wird nicht nur Gold gewonnen. Es entstehen auch neue Verbindungen. Dadurch, dass man eben das Gestein aufbricht, kommen natürlich auch andere Elemente zum Vorschein, die dann wieder neue Verbindungen mit Sauerstoff eingehen. Das muss man alles sich genau ansehen. Ich verlasse mich ein bisschen auf die, ähm, auf die ja, Behörden der Länder, in mhm. denen Gold über lange Zeiträume abgebaut wird. Die Menschen in Australien, in Nordamerika, vor allem in Kanada, das sind meine Investitionsschwerpunkte, die kennen den Bergbau seit vielen Jahren, teilweise seit Jahrhunderten, leben damit etwa so wie die Menschen im Ruhrgebiet mit dem Kohleabbau. Das hat Vorteile, es schafft Arbeitsplätze, es hat Nachteile. Irgendwann äh, sagt mal ein Haus ein bisschen ab und es gibt ein paar Risse. Damit muss man umgehen. Ich glaube, in diesen Ländern kann man damit umgehen. Und äh, natürlich wird, wird dieses Thema bleiben und wird auch vielleicht zu, zu Überlegungen führen, den Goldbergbau in manchen Regionen einzuschränken. Gerade in dicht besiedelten Gebieten äh, ist es sicherlich sehr problematisch, Gold abzubauen.
0: Das soweit zu den Nachteilen ähm, dieser Minenaktien aus, aus Umweltsicht. Wie ist das aus Sicht von Anlegern, die sich natürlich auch für die Vorteile interessieren? Also gibt es da einen Marktvorteil, wenn man eben in ähm, Gold Minenaktien investiert, anstatt eben physisch Gold zu kaufen?
2: Also zurzeit ist es so, dass die Goldproduzenten hohe Gewinnspannen haben, ähm, Dividenden bezahlen, das macht ja das physische Gold nicht. Und auch Wachstumsmöglichkeiten haben, das heißt die Produktion ausweiten können. Und das führt natürlich dazu, dass man eine sehr attraktive Anlagemöglichkeit hat.
0: Okay, dann zum Schluss, Herr Siegel, ich bin mir nicht sicher, ob Sie mich überzeugt haben, Gold als Inflationsschuss wirklich ähm, zu nutzen in den aktuellen Zeiten. Vielleicht blicke ich da auch zu kurzfristig drauf, aber trotzdem die Frage, wenn man ähm, jetzt hingeht und sich Gold ins Portfolio reinholt, welchen Anteil würden Sie empfehlen? Egal ob in Form von Münzen oder eben Exchange Traded Commodities oder Goldminenaktien. Welcher Anteil sollte es sein? Also
2: um wirklich eine Alternative zu haben, die dann auch Sinn macht, sollte man schon einen Anteil von 10 Prozent, ich würde sogar einen Anteil von 20 Prozent bevorzugen.
0: Okay, dann danke ich Ihnen für dieses streitbare Gespräch, Herr Siegel, und alles Gute für Sie. Ebenfalls. Tja, und jetzt bin ich natürlich auf Ihre Meinung gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie halten Sie es denn mit dem Gold? Und hat Ihnen das Gespräch geholfen, bei der Frage Ja oder Nein eine bessere Entscheidung treffen zu können? Ich bin gespannt. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch immer über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und das war's für heute von uns von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Alexander Voss. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen goldenen Start in den Tag.